0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. La entrevista de este episodio es con Alejandra Ramírez. Ale es experta en regulación del sistema nervioso, mindfulness y en atención plena, además también en movimiento consciente. Nos conocimos gracias al gran algoritmo de Instagram <ríe> y hemos estado interactuando ahí desde entonces, nos hemos apoyado, hemos compartido cosas que queremos también mostrar y, y muchos temas en común. Entonces, pues dijimos, ¿por qué no tener esta conversación ya eh, más extensa de pronto, ya viéndonos al mismo tiempo y no solamente por mensajitos de, de Instagram y también compartirla con ustedes para que conectemos entonces este tema principalmente de las emociones y cómo las técnicas de regulación del sistema nervioso nos pueden servir para gestionarlas a nuestro favor. Y particularmente en mi caso, uno de los temas que más me interesa es esto de procrastinar y sobre todo procrastinar esas actividades, de estilos de vida y negocios, negocios en paralelo, por ejemplo, para vivir en propósito. Tenía tiempo eh, sin hacer una entrevista, entonces estoy muy emocionada de, conver- de compartir esta conversación con otra persona con muchos intereses comunes. Ale, bienvenida a Arma Movimiento.
1: Hola, Meli. Encantadísima de estar aquí compartiendo contigo. Tengo muchísimas ganas. He estado todos estos meses que hemos estado hablando con muchísimas ganas de poder hablar más en profundidad.
0: Qué rico. Siempre me gusta empezar por preguntar ¿qué haces para ponerte en sintonía o en alineación con tu Dharma?
1: Vale, pues eh, yo lo que hago realmente es buscar momentos de silencio en mi día. Eh, ya te digo, aunque sean dos minutitos, tres minutitos, intentar buscar momentos de silencio y escucharme. Eh, pienso que escucharse es súper importante y que hoy en día con tanta sobreestimulación del exterior, tanto las redes sociales como, bueno, las vidas tan ocupadas que tenemos, pues eh, estamos un poco, ya te digo, sobreestimulados y es bastante difícil, pero no es imposible, no es imposible y... Y eso es lo que, lo que realmente me ha ayudado muchísimo, ¿no? A conectarme con, con mi propósito.
0: La maravilla del silencio.
1: <ríe> y fuera de estos momentos de silencio, ¿cómo te gusta moverte? Pues mira, eh, yo lo que hago es un yoga, pero es un yoga un poquito más intuitivo, no es tan estricto, no es que tengas que hacer eh, una postura primero y otra después o una postura de una determinada manera, yo lo que hago es que saco mi yoga más e intento escuchar mi cuerpo Eh, y cuando lo haces por varios días, varias semanas y te vas acostumbrando es súper interesante que tu cuerpo te habla. Te habla, te dice, estira al hombro, estira esta pierna necesito que, que muevas el cuello un poco, entonces pues yo lo utilizo así, lo utilizo así de esta manera, no, un poquito más escuchando al cuerpo y viendo eh, de qué forma necesito moverme en cada momento no, porque no es lo mismo eh, pues, si estás más alterada, más ajetrada a lo mejor necesitas eh, más calma o un yoga más no, distinto a que si estás eh, súper a lo mejor triste, un poco de bajón, sintiendo desazón, pues necesitas un poquito más de eh, movimiento, ¿no? Y de regularte hacia arriba, como de, pues sí, de moverte más y eso.
0: Me encanta y no no sabía que también practicabas yoga, sobre todo desde esta manera intuitiva. Eh, ¿Tú te entrenaste también
1: en yoga? No, yo realmente, eh, bueno, mi... Te cuento así una historia larga, un poquito más, de forma más corta. Yo llevo haciendo yoga muchísimos años, desde que vivía en España, desde me, mis veintipocos. Y la verdad es que mi primer contacto con el yoga fue horrible, tengo que confesar, porque <risa> creo que tenía tanto acumulado en el cuerpo que, que claro... Eh, a la mar- a la hora de que empecé a hacer yoga, que mi cuerpo se, se sobresaturó, ¿no? Porque estaba súper desconectada. Entonces, ya te digo que mi primera clase fue ya hace quizá 10 años en España y fue una, como una experiencia horrible, pero hubo algo que me hizo seguir haciéndolo. Entonces, seguí en una academia durante muchísimo tiempo y luego cuando me mudé a Reino Unido, que es donde vivo ahora mismo, seguí haciéndolo también y simplemente conseguí experiencia con mi práctica personal hasta que a principios de este año sí que me formé en yoga pero es yoga aplicado a la teoría polivagal que supongo que también la conocerás que es toda la teoría del sistema nervioso eh, y de de regulación
0: me encanta esa historia porque (ríe) yo
1: tengo una historia un poquito
0: similar mi primera clase de yoga fue en un gimnasio en londres en el reino unido también Eh, y no fue una experiencia tan agradable porque era como rapidísimo. Y yo era como, no, yo no puedo hacer eso, yo creí que venía una cuestión de relajación y quedé molida como molida en Colombia, quiere decir como sore, no sé cómo ah, dicen sí, ustedes en sí. España.
1: Pues con agujetas, ¿no? Como que luego te, te duelen los músculos.
0: Eso, quedé con agujetas como por una semana. Claro, sí. porque no estaba, no fue algo que yo hacía antes, eran movimientos muy diferentes, a pesar de que yo hiciera gimnasia o lo que fuera, sí. y igual que tú, hay algo que de todas maneras como quedó resonando, para mí en ese momento fue Shavasana, porque yo quedé tan cansada que, que así, no me dormí, pero quedé como en un estado como, uh, yo dije, bueno, yo le tengo que dar una oportunidad diferente a eso, me encanta sí. lo que hablas del yoga aplicado, a la teoría polivagal o, digamos, eh, complementado, es algo que yo también he estado estudiando, aunque no tenga mi formación sea estrictamente ahí, sino que la hice, digamos, complementaria, no, no fue de yoga para eh, con teoría polivagal, sino uh-huh. que hice eso por otro lado y he hecho pues mis propias combinaciones al respecto, entonces ahorita hablamos un poquito más de... Por el... supuesto. <ríe> que es muy interesante, pero hay otra cosita que dijiste que me gustó muchísimo y es esto del movimiento intuitivo porque a mí me encanta el movimiento intuitivo, digamos yo lo aplico más que todo a la parte más libre, más baile pero hay veces también le, le meto la parte de yoga y mm-hmm. es esa posibilidad de autorizarnos a movernos y no tenemos que tener a nadie enfrente y esa capacidad en Kundalini Yoga se llama suña, de uno escuchar y permitirse y que el cuerpo lo mueva a uno y darle ese momento, entonces no sabía, no sabía eso de ti, me encanta que tenemos aún más puntos en común y, y yo creo que también cuando trabajamos este aspecto de emociones, de escucharlas y que ellas nos dicten cómo movernos, es absolutamente importante. Entonces, mil gracias por compartir eso. Me emociona muchísimo. Ay,
1: a mí mi también, siguiente... me encanta. Yay. <ríe>
0: mi siguiente pregunta es, ¿cómo definirías tu Dharma, tu propósito? ¿Y qué herramientas has utilizado para encontrar claridad en esa definición?
1: Vale. Eh, mi propósito yo lo definiría como como algo que realmente se me ha dado por el camino de la vida, no como algo que yo realmente he buscado. Eh, primero, pues por mi propia experiencia, ¿no? Por mi experiencia de que yo hace como unos dos añitos cuando empezó la pandemia, pues empecé a sentir un montón de ansiedad y bueno, al principio intenté, intenté como sentirme mejor por mis propios medios, que no funcionó. Fui a terapia, Tampoco salió tan bien hasta que encontré a alguien que me pudo ayudar y, y me presentó la idea del mindfulness, ¿no? De, de la atención plena, entonces de ahí empecé yo como a, a, a formarme, a investigar sobre este tema y hasta que me di cuenta que funciona, era algo que funciona, ¿no? Que me funcionaba. Y de hecho tengo una historia que si quieres la cuento también un poco cortita, que es que... Sí. Eh, eh, llevaba como un montón de meses eh, súper estresada eh, haciendo un trabajo que me gustaba pero que no era lo que realmente yo sentía donde debía estar quizá, ¿no? Y, y ya te digo, por ejemplo, pagaban muy bien el horario estaba muy bien pero es que yo sentía algo en mi interior de que, 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 que ese no era mi lugar no entonces eh, la verdad es que tardé muy poquito en dejarlo si hubiera sido la Alejandra de hace 10 años a la Alejandra de hace 10 años se tira como otros 10 años en ese trabajo, ¿no? Pero bien que logré dejarlo y justo después de dejarlo, como a los dos días, por la noche... Eh, nada, estaba durmiendo y me despertó un dolor horrible de, de, de tripa, de que encima vivía sola en esa época, me tuvo que ir al baño, me empezó a, a, empecé a sudar, empecé a tener temblores, empecé a, me caí como casi desmayada al suelo. Llamé a mi novio, porque ya te digo que vivía sola, llamé a mi novio, yo quédate conmigo por el teléfono, por favor, porque es que no sé qué va a pasar y, y, y en, ese, en ese momento sentí que mi cuerpo eh, se regulaba solo respirando, ¿no? Eh, Y era porque yo había entrenado solo la respiración diafragmática, ya te digo, yo no sabía ningún tipo de respiración más, pero unos meses, dos o tres meses antes, no tanto, había entrenado pues como aprender a respirar, porque realmente no sabemos respirar, ¿verdad? Eh, y, Y me di cuenta que mi cuerpo respiraba, daba respiraciones profundas y digo, espérate, que todo lo que llevo haciendo solo durante dos meses, por ejemplo, cuando tenía una emoción incómoda o cuando necesitaba, pues calmarme, era respirar mi cuerpo lo ha aprendido se ha entrenado solo y en este momento que realmente estoy en colapso eh, eh, lo está haciendo solo que es que yo, yo no, me, no me he puesto a respirar, se ha puesto solo y de ahí me di cuenta y me cambió el chip y digo y si, y si puedo seguir entrenándome en esto y aprendiendo cosas de regulación del sistema nervioso y ayudar a gente a, a pues ya no solo el dolor crónico sino ansiedad, o sea, cualquier... Emo, navegar emociones difíciles, incluso el propósito, que es lo que tú haces, ¿verdad? Y, y, y de ahí es, fue como que el propósito se me fue dado, ¿no? No, no fue un proceso de búsqueda, sino fue como, ya te digo, como diferentes cosas que pasaron en mi vida en el camino de la vida y que, y que me ha llevado hasta aquí
0: historia más linda yo pienso que muchas veces nos puede pasar así, unas personas como yo tenemos como una incomodidad cuando no tenemos claridad en el propósito a otras les va pasando digamos naturalmente pero también yo creo que ahí hay que celebrar algo en ti es que tú, tú fuiste escuchando esas señales y tú misma dijiste ahorita la Alejandra de hace 10 años no hubiese decidido irse de ese lugar. Y mm. mira, las cosas, las sincronías,
2: mm. pues esa
0: parte del sistema nervioso y la parte de entrenamiento mental, etcétera, son muy científicas, ¿cierto? Tienen toda una neurociencia detrás. Mm. Como a mí me gusta integrar diferentes <ríe> partes, incluso las partes místicas, ahí sí yo pienso que vienen sincronías cuando uno parte de su cuerpo cuando parte incluso desde de ahí donde yo digo que la ciencia puede ser hasta más mística porque por lo que yo entiendo y estoy digamos eh, absorbiendo de tu historia es que esa, esa parte de ponerte en sincronía a través de tu respiración mm. uh, 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 te fue abriendo y te fue creando un camino así que mil gracias por compartir esa historia me parece súper linda.
1: Gracias, y ha estado genial también contarlo, porque nunca lo había contado de esta manera, ¿no? Y me ha gustado también.
0: ¡Ay, wow. wow Bueno, me siento muy honrada de poder ser testigo aquí de tu historia y todas las personas que escuchen este podcast. Durante tu carrera, y nos hablaste un poquito de este trabajo que te gustaba, pero que sabías que no estaba en completa alineación contigo, a pesar de todas las cosas positivas, algo con lo que yo también resueno mucho. Sí. Pero a través de tu historia, y mira cómo nos has ido contando un poquito de diferentes momentos que te han llevado a este lugar donde estás hoy. ¿Qué diferentes expresiones ha tomado tu dharma Digamos, ¿cuáles son esos punticos que hacen el hilo conductor fuera de esta historia que es muy clave? Pero de pronto si sí podemos ir a otros atrás.
1: Yo creo que el poder de escuchar las emociones, que mis emociones eh, me han traído un, un conocimiento y un valor incalculable, ¿no? Eh, y, y también, ya te digo, la escucha, la escucha a mí misma, pero también a través de, de las emociones que, que, pues que significan algo, ¿no? Que no sentimos las cosas de manera random, sentimos algo, sentimos una emoción determinada por algún motivo, ¿verdad? Y, y eso sí que también me ha ayudado un poco a... a a seguir como mi camino, ¿no? no Quizás quizá no a ir hacia una meta en concreto, sino más o menos saber por dónde sí y por dónde no. No sabía cuál era el destino, pero sabía que, que, que por ahí no y que por ahí sí. ¿Sabes? Es mucho, es mucho como bajarlo al cuerpo, ¿no? Como el, el aprendizaje de... de escuchar a tu cuerpo después de los años, porque como te he comentado antes, pues hace 10 años yo ni siquiera estaba conectada a mi cuerpo, pero ahora pues eh, por suerte sí, y y yo creo que ha sido eso de de escuchar mis emociones y y escuchar un poquito también esa intuición, esa intuición que que todos llevamos dentro y que lo puedes llamar de muchas maneras, pero, pero yo diría que sí, las emociones sin duda.
0: Súper, y digamos ya más específico, ¿Qué hacías antes de dedicarte a esto? ¿De pronto cuál era ese trabajo, otros trabajos que tuviste o cuando empezaste, digamos, tu carrera profesional?
2: ¿Por dónde creías que iba a ir?
1: Pues y mira, yo no. te cuento también, eh, yo cuando terminé mi bachillerato, que tenía que entrar a la universidad, yo no sabía qué estudiar, no sabía. Yo sabía que me gustaba mucho la psicología. Eh, de hecho, yo me compraba revistas de psicología desde que era eh, adolescente. Eh, mm. Pero terminé entrando en educación infantil, de hecho mi primera carrera es de profesora de educación infantil o de preescolar, eh, entonces ya te digo que estaba en piloto automático total, que, que realmente no, no, ya te digo, en piloto automático no, eh, luego descubrí más adelante que, que no estudié psicología porque tenía esa, ese complejo de que no me, no me, eh, no me consideraba suficiente. Es que me está saliendo en inglés enough, ¿no? Pero no me consideraba, eh, pues, suficiente, ¿no? Un poquito también síndrome del impostor, que creo que tenemos todos los emprendedores, se pueden sentir identificados, pero claro, pues, imagínate con 20 añitos, pues, y, y elegí esa, esa profesión y, y ya te digo que a mí me siguen encantando los niños, pero que, pues, como que veía que, no sé, que, que como que no me entusiasmaba tanto como, como yo creía que debería, ¿no? Como que no estaba ahí mi propósito. Entonces ya te digo que luego pues me mudé a Londres y ya dije, estudia psicología, que realmente es algo que lo he tenido como muy en la sombra, como, muy, eh, como en la puerta de atrás, como, como quien dice un poco, ¿no? Eh, no sé cómo decirlo, quizás reprimido, escondido, más en más mi interior, y cuando empecé a estudiarlo, y ya te digo que fue un reto porque era en inglés, pero ya sí que me sentía de otra manera, no ya era como, como me está encantando, y luego ya cuando descubrí eh, todo esto del sistema nervioso, ya es como que es, 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 lo sientes, no te importa trabajar horas, no te importa hacerte mil cursos, es, es que lo disfrutas, no es como, son otras sensaciones totalmente distintas.
0: Eso es lo lindo de cuando uno está en propósito, porque las cosas que hacen no lo desgastan, lo cargan. Pues obviamente con ciertos límites, porque sí. seguimos teniendo 24 horas al día y dormir es sí. importante, pero no siente uno de pronto como ese peso y ese desgaste de estar en un trabajo que a uno no le gusta, independiente sí. de todos los beneficios que tenga. Y... Qué bonito que te diste la oportunidad y que fuiste estudiando las cosas que te iban emocionando. Eso me parece súper interesante cómo fuiste siguiendo tus pasos y siguiendo escuchando esa intuición, a pesar mm-hmm. de que en la otra, digamos, expresión de tu propósito con, con los niños, que es algo que creo que todas podemos eh, decir, es como una misión muy muy hermosa, pues con un, con un fondo muy profundo. Sin sí. embargo, no era, no era la expresión que resonaba contigo, porque mm. como decías tú ahora, el proceso de emprender tiene una carga emocional muy grande, precisamente por eso estamos aquí también. Y en parte de ella es culpa, porque a veces uno siente culpa de que estudió para ser profesora y no lo va a aplicar en teoría. Pero yeah. no sé si te pasa como a mí, supongo que hay muchos aspectos de ese aprendizaje, de esa experiencia que aplicas hoy. Sin Tú duda,
1: sin duda alguna. Yo siento que todo lo que he hecho en esta vida me ha servido para, para implementarlo después, sabes, como a posterior. Incluso, aunque no esté ejerciendo ahora de, de profesora de educación infantil, eh, realmente sí que somos profesoras, ¿no? estamos tenemos una labor educativa y, y realmente sí que enseñamos cosas a gente. Entonces, pues sí, yo, yo me lo tomo por ese lado. Sí que, sí que veo que, que, que sirve para un montón de cosas y para incluso para el emprendimiento y para lo que estoy haciendo ahora. Y, y también sirve pues, para, pues, para darte cuenta de que ese no es tu, tu, tu sitio ¿no? y tu momento. Porque si no hubiera estudiado eso, quizá ahora no estaría aquí. Siempre tienes que intentar Intenta, ¿no? Intenta, haces algo que crees que te va a gustar, pero mira a ver si te gusta. Y yo creo que también lo podemos enlazar un poco con el emprendimiento, ¿no? Hay gente que quizás no se atreve porque dice, no sé si va a ser lo mío, pero es que nunca vas a saber si es lo tuyo hasta que no lo experimentes. Y cuando lo experimentes dices, mira, pues es que no me ha gustado. O mira, pues es que me ha encantado, es lo que quiero hacer y a lo mejor lo haces durante unos años y quizá luego lo cambias o a lo mejor lo haces durante toda tu vida, pero sí que que creo que es importante esa toma de acción para luego ya eh, recoger toda esa información después de de haber tomado la acción y y decidir en base a eso.
0: Me encanta eso que dices porque creo que hay dos puntos súper interesantes a rescatar uno que no, pues la mayoría de las decisiones no son absolutamente definitivas
2: mm. y que
0: si nos mantenemos con curiosidad podemos visitar diferentes líneas de tiempo <ríe> y luego eso, integrarlo en algo que sean las piezas que hacen nuestra historia única, que hacen lo que ofrecemos único, porque vienen con un cóctel, yo eso le llamo a veces la mixología de mis prácticas, y son un recorrido, por lo que yo he hecho y he ido cogiendo de ahí hasta cuando uno tal vez encuentra como una que es su, su roca, digamos, sí. que en mi caso fue yoga.
2: Uh-huh.
0: Eso me parece pues como muy bonito. Nuevamente volvemos al concepto de autoautorizarnos a, a vivir eso y, y a cambiar el paradigma, porque uh-huh. como en la educación, digamos, del sistema actual, tenemos la idea de que estudiamos eso y por ahí es. Y no me acuerdo dónde leí eso, o qué menos, yo creo que fue uno de mis profesores cuando estudié economía <ríe> hace un uh-huh. tiempo ya. O sea, que esto debió haber cambiado. Que en uh-huh. nuestra historia, vamos, nuestras generaciones han cambiado tanto que no es como los papás, que un trabajo toda la vida. Vamos uh-huh. a cambiar no solamente de trabajo, sino de uh-huh. carreras en promedio cuatro veces. wow eso, todavía me acuerdo mucho de eso y resuena cuando pienso en el concepto de, de arma o de propósito, porque sí. es como la misión general, pero por eso ahorita hablamos de expresiones de propósito. La expresión puede ser distinta y hay sí. unos ciclos en esa expresión que pueden acabar y está bien cumplieron ese ciclo. a veces uh-huh. eso duele y también genera uh-huh. culpa, pero
1: tú sí. lo has dicho
0: de una manera que, que me parece como también muy linda desde tu experiencia directa que, que yo creo que es como nosotros nos podemos relacionar y como podemos enseñar o uh-huh. compartir, más que todo como compartir sí. para inspirar a las personas a nuestro alrededor a hacer su propia búsqueda. Sí. También te quería preguntar, bueno, ya... Hiciste esto, tuviste como ese momento de mini crisis, te diste cuenta que inconscientemente ya te habías entrenado. ¿Y cómo fue esa transición de decir, ok, yo ahora quiero iniciar una oferta, un negocio uh-huh. con propósito, ayudando a otras personas a regular uh-huh. sus sistemas nerviosos?
1: Pues mira, yo creo que primero, mi fase uno, digamos, fue como testar un montón de técnicas y un montón de herramientas, como las quieras llamar, y ver lo que más me había servido a mí. Y de ahí ya dije, pues mira, creo que puedo empezar a ayudar a la gente. Eh, también pues ya te digo que me formé con, eh, hice un, exactamente te puedo decir cómo se llama, hice como un diploma que se llama para la reducción de estrés, pero basado en mindfulness, Eh, Pero también enseñaba respiración, eh, movimiento consciente y mm, luego pues esto de yoga, de la teoría polivagal. Entonces ya te digo que iba testando todas estas técnicas y luego dije pues es que esto tengo que compartirlo, tengo que tengo que, 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 que lanzarlo al mundo, ¿verdad? porque eh, también buscaba un montón en las redes sociales y es por eso que te encontré y no había casi nadie, sobre todo en el mundo hispanohablante, que hablara del sistema nervioso y de que como la mayoría de los síntomas que sentimos hoy en día eh, son tratados como con tiritas o curitas, en vez de ir a la raíz del problema y son debidos al desequilibrio de nuestro sistema nervioso a que no es tan resiliente y a que a lo mejor nos quedamos atascados ¿no? en un lado, en el lado bajo, en el lado alto lado de como la tristeza y la melancolía o lado de la ansiedad entonces eh, pues como que sentí esa necesidad de, de, de compartirlo con el mundo y de hablar sobre esto porque me parece tan que te explota la cabeza, tan mind blowing como dicen en inglés tan, tan revelador es como también empoderar a las personas eh, no, no tanto como confiar en el sistema en el que estamos, eh, que obviamente pues a veces sí que tenemos que confiar en él y no nos queda más remedio, pero también eh, se trataría de como empoderar a cada persona, ¿no? Y, y de cultivar esa introspección, cómo se están sintiendo, qué es lo que les sirve y qué es lo que no, y pues emplear todas estas técnicas, ¿no? Y, y ya te digo, dije, tengo que compartirlo, tengo que hablar sobre esto y... y pues aquí estoy, aquí estoy y la verdad es que la gente, pues también, también resulta bastante interesante como a mí cuando lo descubrí y me parece muy poderoso.
0: ¿cuáles son tus técnicas de regulación preferidas?
1: Uf, pues mira, te puedo, te puedo, hablar de una que es un poco eh, masoquista, que es la de la de la de agua fría. Oh. La de hielo y la del agua fría... eh a ver, no tienes por qué tomarte una ducha fría, ¿vale? Puedes a lo mejor meter los pies, ponerte un poco o las manos o incluso la nuca y la cara, ¿no? Pero es que a mí el agua fría me encanta y es algo que odiaba al principio pero es que ahora me encanta Eh, esa sirve un montón y además que lo puedes aplicar casi donde sea, que que encuentres un baño, un grifo en tu casa eh, o o puedes eh, coger eh, hielo eh, y agarrarlo fuerte o o ponerte en el cuello, me encanta y luego pues la respiración la respiración eh, eh, gratis, disponible allá donde vayas, la tienes incorporada en tu propio cuerpo, <ríe> también es una de mis favoritas
0: eh, maravilla ahí te voy a contar una historia que es súper interesante con esto de, del frío sí. yo hace muchos años tuve un primer emprendimiento eh, diseñando bolsos, yo quería algo que fuera tangible y que expresara más un poco mi mi parte creativa en ese sentido.
2: Uh-huh.
0: Y yo llevaba mucho tiempo con parte de esto del síndrome de impostor, como yo no soy una diseñadora entrenada, yo he dibujado cosas y las demandaba hacer y me gustan y recibo como buena retroalimentación, buena re- uh-huh. retroalimentación, pero... Y un día como que lo solté y me había ido una caminata súper larga y regresé tarde a mi casa, yo vivía en Nueva York. Y ya cuando me sal literalmente estaba así me los dientes, tuve lo que llaman más en el mundo espiritual, un download. Siete diseños que los vi así como fotos. ¡Ta, ta, 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 ta! Y yo dije, ay, hoy no voy a dormir. Yo sabía, y me con mucha calma me fui y empecé a dibujar. Y cogí, yo sentí. Desde incluso cuando empezaba en la universidad, le preguntaba a la gente y nadie como que me entendía. Yo les decía: cuando ustedes están estudiando mucho, no sienten que se les recalienta el cerebro y la cara se les pone como roja. Y a veces gente me miraba así como: no, y yo bueno, ¿seré solamente yo. Y ese día me acordé y tenía unos como esos paqueticos que venden que tienen unas bolitas como de gel. Sí. Y dije, yo me voy a poner eso en la cabeza mientras dibujo. Y así empecé inconscientemente escuchando a mi cuerpo, notando el calor que tenía en el medio del invierno en de Nueva York, no era normal wow. calor de esos. Y, y esa fue mi primera, digamos, interacción con el frío sin tener ni idea pues, de su trasfondo científico. Muchas sí. veces ahí llegamos por experiencia también. El cuerpo nos está dando todas las señales con sus, con sus sensaciones y aparte de bañarse con agua fría hay veces es, es dura, a mí me gusta ya también uh-huh. y también hace parte mucho de la tradición del estilo de vida de Kundalini Yoga, pero hay días sí. que, que en un invierno a veces es fuerte, pero como dices uh-huh. tú, uno la puede adaptar, puede ser sí. un hielo o coger esos eh, paqueticos de hielo, hay unos para la cara. Yo un tiempo que tuve mi práctica, que tenía, es una máscara que tiene eso, y se ve muy charro, en charro en Colombia es chistoso. Eh, y yo me levantaba, inmediatamente me la ponía, y mientras <ríe> hacía eso, primero hacía mi escritura, antes primero hacía journaling, ahora uh-huh. lo hago después de haberme movido, uh-huh. y luego meditaba con eso. Y wow. <ríe> así asusté a mucha gente cuando, digamos, si yo estaba o mi pareja o, o mi familia que de pronto me encontraran en la casa en la mitad de la sala con eso <risa> <risa> Unos brincos. pero son otras alternativas pues que hay veces si uno no sí. le da para bañarse con agua fría pues ahí también está
1: y además eso de la cara de ponerte así algo en la cara y dejártelo se tiene que sentir delicioso se tiene que sentir súper bien <risa> ya me has creado una necesidad
0: <risa> sí y además bonus point pues seguimos teniendo nuestra parte eh, panidosa. Es una manera muy chévere también de mantener la piel bonita. Sí, es verdad. Sí. Es verdad.
1: Y también me gusta lo que has dicho de, de que fue un poco intuitivo, ¿no? En tu caso, fue intuitivo. Eh, fue una vez más escuchar a tu cuerpo. Y, y, y simplemente quizá con uno o dos minutos ¿no? que, que, que te diste cuenta que es que se, me, se como que se me calienta la cabeza. Y es que, además, tenemos un dicho en España que decimos, ¡Mega, no me calientes la cabeza! Es que incluso ¿sabes? tenemos ese dicho en España, ¿no? Cuando alguien te está hablando durante todo el rato, durante mucho tiempo sobre algo, es como... ¡Ya, se me está calentando la cabeza! Entonces... Se trataría de eso, ¿no? También de como escuchar un poco tu intuición es lo que a ti te pasó y, y qué vas a saber tú que el frío realmente pues de que, eh, que regula tu sistema nervioso, es que cómo ibas a saber eso, ¿no? Pero en ese momento, pero, pero sí, me encanta que, que fue muy intuitivo y que, y que escuchaste a tu cuerpo y qué falta nos hace escuchar al cuerpo.
0: Total, totalmente. Y, y hacernos creativas, porque siempre si queremos hay alguna, hay alguna opción. No tenemos que radicalizar, digamos, las técnicas o los consejos. Una parte mm-hmm. súper clave, incluso hice un post de eso hace como dos semanas sobre los, digamos, comportamientos que nos roban energía. Y uno de esos, Ay, sí, lo eran vi. 12, sí. Uno de esos es no adaptar a nuestra realidad cualquier sistema, cualquier consejo o técnica que aprendamos de otra fuente, hay muchas adaptaciones, volviendo a nuestro tema antes de que hagamos una maestría en frío, (ríe) en este proceso de emprender, ¿hace cuánto empezaste a emprender? Pues mira, a principios de
1: año, a principios de este año realmente.
0: Wow, qué maravilla, ¿cuáles han sido los principales retos que has enfrentado, sobre todo de forma emocional, pues y también específico. los dos son muy válidas. ¿Y cómo uh-huh. te han ayudado esas técnicas de mindfulness, de entrenamiento mental y regulación en esos momentos? Vamos a ponernos aquí vulnerables. Vamos
1: sí, a, eh, yo sí. he tenido muchos retos, ¿vale? Yo creo que he pasado por cada, todos los retos que un emprendedor puede pasar, creo que he pasado por ellos, pero creo que uno, quizá el más grande, sea el síndrome del impostor, y para mí eso se manifiesta como Pues con un montón de pensamientos de, de pues este típico muy negativo ¿no? que yo a mis pensamientos ya les tengo puestos sus personajes, ¿no? que esas otras de las técnicas que te puedo contar en un momento pero eh, pues sí, pensamientos de pues no eres suficiente, no, no vas a ser capaz de ayudar a las personas, mira me pongo de la, se me ponen los pelos de punta eh, no, no has estudiado lo suficiente pues todo esto no eh, eso sí que ha sido un gran reto para mí, pero me ha ayudado mucho el, primero el ser consciente, no porque si no eres consciente de lo que te está pasando en tu mente y en tu cuerpo eh, pues poco vas a poder hacer respecto a ello, ¿verdad? Eh, necesitas realmente hacer consciente de, de qué te está pasando eso me ha ayudado un montón y luego pues cuando me pasa, lo identifico eh, la, una de las técnicas que hago, eh, esto ya es un poquito más como CBT o bueno como lo quieras llamar, de cognitivo conductual, pero también es una técnica que hago mucho, es eh, pues, clasificar los pensamientos según de qué tipo son. Si es pues, la, la hipocondríaca, te van a salir mal los resultados, de, ya, no, ya no son el emprendimiento, ¿no? Bueno, pongamos ejemplo del emprendimiento, el, la tremendista, pues que te va a salir todo fatal, que no vas a ser capaz, que se va a cortar la entrevista con Meli porque el internet se va a caer, todo esto, pues ponerle pers- personajes y verbalizarlo mucho, ¿no? Verbalizar, pues mira, este personaje ya está aquí visitándome. Eh, eh, ya, ya te digo, como normalizarlo mucho, quizá pues eh, al, si, estás, si eres emprendedor y te van a hacer una entrevista, imagínate, es tu primera entrevista, pues bueno, dilo, di que estás nerviosa, di que estás emocionada, di que, porque eso le ayuda mucho ¿no? a quitar, quitar esa importancia a los pensamientos. Y luego en cuanto a más eh, terapia, digamos, como somática o entrenamiento mental, yo utilizo muchísimo también un ejercicio que es el ejercicio básico de la salmandra, no sé si lo conoces.
0: Cuéntame que pronto pues, no tenemos el mismo nombre.
1: Es como mover el cuello, como mover el cuello ¿Ah, sí? hacia un lado y hacia otro y mueves los ojos, ¿no? Sí. Y eh, eh, sí, a ti te ve sí te vi. De hecho, me acabo, me acabo de acordar que te vi la variación de mover hacia un lado y hacia otro. Que se le sí. provee gracias a ti. Mil gracias. Eh, utilizarlo, ¿no? En esos momentos que que piensas que estás más que ves que estás como más alterada o como más ansiosa, más nerviosa o tienes una presentación importante o yo qué sé o simplemente no puedes dormirte ¿no? por la noche eh, y se te pasan mil cosas por la cabeza pues eh, ya te digo eh, este ejercicio básico o incluso el respirar, la respiración diafragmática me ha cambiado la vida eh, serían pues sencillos ¿no? también de, de implementar en cualquier momento y que, que casi cualquiera lo puede aprender y que realmente pues te ayudan obviamente pues como tú has dicho antes que me ha parecido muy interesante eh, cada uno pues tiene que implementarlo en la medida de lo que pueda cuando pueda y luego ver si a, a esa persona le ayuda pero a mí personalmente eh, me han ayudado un montón
0: como a mí me gusta hacer esto, súper práctico. Tú me dirás si lo quieres hacer o no. Y como esto, yo también hoy estoy, digamos, haciendo una prueba de mis propios límites, sí. <ríe> regulándome en cada instante, porque nunca había grabado como un video con el podcast. Eh, si quieres, podemos, nos puedes guiar para hacer el ejercicio de la banda para las personas que incluso también estén escuchando, simplemente con instrucciones los podemos hacer, o las que estén viendo este video en YouTube, que va a ser el primero.
1: Sí, vale, me encantaría, vale me voy a hacer un poquito para atrás, me ¿vale? voy a hacer para Esto. atrás para que se me vea un poco y eso.
0: Maravilloso.
1: Vale, pues mira, se trataría de... Eh, tienes que hacer como si sujetaras un teléfono entre tu oreja y tu hombro, ¿vale? Entonces, eh, como así... Entonces ahora mismo estás mirando para adelante, intenta mirar sin mover tu cabeza hacia el hombro al que tienes girado eh, la cara. Entonces solo mueves tus ojitos hacia tu hombro al que tienes girado tu cabeza.
2: Y aquí te puedes, eh, puedes estar unos 30 segunditos. Puedes tarear el estribillo de tu canción
1: favorita, o simplemente una frase que te guste. Y ahora sin mover la cabeza, vamos a mirar hacia arriba. Movemos los ojos hacia el lado contrario, que es hacia arriba. Y nos pasamos otros 30 segunditos.
2: Respirando. Sintiendo tu cuerpo. Y ahora vamos a mirar hacia el centro. Y poco a poco devolvemos la cabeza
1: a nuestro centro. Y si quieres lo podemos hacer al al lado contrario. Pues ahora imaginaos que tenéis el teléfono al lado contrario, entre tu oreja y tu hombro. Y los ojos los vas a llevar hacia el hombro al que tienes girado. Girada tu cabeza.
2: Puedes intentar observar si suspiras o si tragas. Eso quiere decir que tu sistema nervioso se está reseteando. Y ahora vamos a devolver los ojos al centro y hacia arriba. Vale, seguimos eh,
1: doblando la cabecita hacia el, hacia el hombro y los ojos los tenemos hacia arriba, mirando como hacia, el, hacia la oreja contraria
2: Y ahora y así volvemos al centro. Mira al centro y cabeza al centro. Puedes respirar un par de veces. poco a poco puedes abrir tus ojos. Wow, (risa)
0: ¡Gracias! (risa) ¡Qué delicia! ¡Qué vos tan hermosa! (risa) ¡Gracias! Siempre digo que esto tiene que ser lo más práctico posible para quien esté viendo esto, esté escuchando, si estamos hablando de regulación, ¿por qué no aprovechar también este momento para regular?
1: Por supuesto, muy necesario.
0: Y ahora quisiera hablar yo contigo de un patrón que, que yo he conectado, digamos, otro asunto que a mí me interesa muchísimo, y es esto de procrastinar, postergar,
2: uh-huh.
0: o la dilación, hay diferentes uh-huh. maneras. Con la parte emocional, yo particularmente pues lo veo en, en el emprendimiento, sobre todo al, al principio, ¿cierto? En las primeras fases, y ese, cuando se hace bien presente ese síndrome del imposor. ¿Cómo te han servido a ti también esas técnicas? Si has identificado ese patrón en ti, tal vez no.
1: Mm. Sí, pues mira, eh, al principio sí que me resultó un poquito difícil identificarlo y sentía como que simplemente eh, me ponía en freeze. Eh, como que me aislaba, me congelaba, me paraba, ¿no? Y, y que también está muy asociado al estado del de, de sistema nervioso, ¿verdad? Eh, entonces al principio ya te digo, eh, eh, identifiqué solo eso, que como que me paraba, me paraba, me bloqueaba, puedes también decir que, que tenía un bloqueo y, y no hacía nada, procrastinaba y como que sí, posponía las cosas. Y, y luego me di cuenta que... que ¿por qué estoy haciendo esto? Que, que no, no hago lo que, lo que me he propuesto, aunque sea algo pequeñito, ¿no? aunque sea un objetivo peque, pequeñito, que puede ser escribir un post. Eh, y entonces yo creo que se trataría de, como de ver el por qué lo estás haciendo. Es otra vez como mucho, mucha introspección. Ah, para esto el movimiento también me ha ayudado un montón. Siento que, que el movimiento y sobre todo el movimiento intuitivo me ha ayudado como a conectar, como... Tú decías antes también, no, no quizá como un download, pero como a conectar con un poco de mi sabiduría interna, si es que lo puedes llamar así, como de, de lo que está pasando en mi interior. Y, y luego ya sí que, sí que, pues como que lo hice más consciente, eh, porque me he dado cuenta que tenemos muchísimas, muchísimos patrones y muchísimas creencias y hay un montón de, de cosas ahí cocinándose inconscientemente. Eh. Y sí, eh, ya lo hice consciente y ya pues con el el movimiento consciente me ha ayudado un montón a a identificarlo. Y luego pues cómo he ido eh, superándolo, no sé si diría superar, pero cómo he logrado ir dando pasitos en este camino del emprendimiento que que es un poco más como una maratón, Eh, no como una carrera, un sprint y y ya... Eh, Y te vas a encontrar con retos también, como este, como el síndrome del impostor, pues ya te digo, identificando al principio qué te está pasando y aprendiendo a regularte, aprendiendo a adquirir todas estas técnicas, estas herramientas de... eh, Sentirte segura, ¿no? Sentirte segura en, en ti misma, en tu cuerpo, en anclarte, anclarte un poco también a tu cuerpo, a la realidad, al presente, al presente, porque siento que muchas veces eh, procrastinamos porque estamos conectando con, con pensamientos que quizá pueden ser de futuro, o de pasado. Entonces, eh, el a, anclarme a, al presente, eh, por ejemplo, a mi cuerpo, me, me ha servido un montón para, pues para ir caminando. Eh, no quiere decir que todavía no lo sienta, ¿eh? Eso no, que, no, no, no quiere decir que, que eso ya se haya espumado, vanish, no, 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 no. Eh, y yo creo que vamos a seguir sintiéndolo ¿no? a lo largo de, de nuestras vidas, pero se trataría de, de cómo procesarlo y de... Y de sentirte segura eh, y adquirir todas estas técnicas que te, que te ayuden a ir dando pasitos.
0: Wow, muy cierto. ¿Tienes algún ejemplo, algún proyecto en particular que nos quieras compartir como algo que donde tú misma hayas visto como no quería hacer eso y lo identifiqué así, hice esta práctica y luego ya lo logré y pasó
1: te puedo dar un montón de ejemplos porque cada pasito que he hecho en las redes sociales me ha pasado lo mismo entonces por ejemplo eh, mi primer vídeo de bueno yo también tengo TikTok aparte de Instagram, luego si quieres también te doy ahí las direcciones, pero eh, por ejemplo mi primer vídeo de TikTok fue o mi primera historia de Instagram fue y en mi cabecita estaba como bueno inténtalo y mira a ver cómo te sientes. Eh, Y y lo hice y dije, parece que soy capaz de de hablar a la gente, ¿no? Parece que sí, pero ya te digo, desde el momento en el que te entra así como el miedo, el pánico escénico, el síndrome del del impostor, hasta que lo haces, es como que has pasado en un proceso, ¿no? Muchas veces inconsciente, pero se trato de hacerlo consciente de regulación, de intentar sentirme segura en mi propio cuerpo de, de, de no estar eh, entrando en esta respuesta de supervivencia en la que creo que la mayoría de sobre todo los emprendedores debido a, a que están emprendiendo pues quizá estén durante la, la mayor parte del día y, y hay que aprender a regularlo pues yo
0: creo que ese que... puede ser un
1: muy buen ejemplo.
0: ¿Qué práctica? No sé si te acuerdas pero alguna práctica, alguna técnica específica que hiciste después de tu primer post en TikTok o en Instagram hay una que te guste, no sé si grabas muchos si y los pones yo por eficiencia a veces necesito grabar varios a la vez y tengo mis técnicas para antes y después pero me encantaría sí. saber las tuyas
1: Pues yo justo antes de grabar los vídeos hago el ejercicio básico que hemos, que hemos enseñado hace un momento respiraciones diafragmáticas, sobre todo, y darme un tiempo como para mí, para conectar. Pero ya te digo que el ejercicio básico, la respiración diafragmática, es lo que más uso porque es como lo más simple, lo más eh, rápido de poner en práctica. Se puede hacer como los dos minutitos antes de hacer vídeos. Y luego también, la verdad, es que me ha servido mucho la escritura, eh, que eso ya tampoco, tampoco es mucho de pues de, de movimiento no pero pero sí que te ayuda mucho como canalizar cómo te sientes y a, a sacar cosas no a sacar cosas que tienes ahí pero el ejercicio básico del reseteo del sistema nervioso ese lo hago justo antes de los vídeos o de, por ejemplo antes de esta entrevista lo he hecho
0: maravilloso yo creo que hay veces uno simplificando y manteniéndose consistente esa es la clave sí. eso es lo que nos cuesta tanto sí con algunas técnicas que uno tenga, sobre todo para empezar, sí. es más que suficiente. Y sí. ya luego cuando uno ve los beneficios, y como dijiste tú, conecta con el por qué lo estoy haciendo, entonces ahí es donde uno se motiva y se inspira de pronto a ir más profundo y conocer nuevas técnicas, pero no nos sirve nada llenarnos, a veces de muchas, mm. y no practicarlas.
2: O incluso claro. te...
0: Uno, dos, y no practicarlas Aquí lo más importante es ir creando ese patrón, ese patrón que tú creaste inconscientemente con la respiración diafragmática. Uh-huh. No muchas personas tenemos el mismo lujo que tú, yo no puedo decir que soy. De eso. A mí me costó más hacerlo mucho más conscientemente, pero es muy lindo como tu propio instinto, tu propia fisiología también te fue llevando hacia sí. eso. Yo... Uh-huh particularmente también he tenido muchos momentos de procrastinar. Incluso me acuerdo cuando hice mi primer post relacionado a yoga y <ríe> lo procrastiné por lo menos un mes y tenía que ser perfecto
2: y tenía ah, que sí. decir esto
0: y otro y tenía que disculparse de un montón de cosas porque ahora estoy haciendo esto que es nuevo y tenía sí. que justificarme así. Y en eso, en ese momento... Empecé como a hacer clic de, hay un cierto patrón de resistencia que uh-huh. está alimentado por muchas emociones, uh-huh. que es ese patrón de procrastinar, sea algo relacionado a un, a un negocio con propósito, un propósito en específico o incluso uh-huh. a esas prácticas. Yo creo que todos somos muy, muy conscientes de que uno empieza en enero el gimnasio juicioso y comiendo ensalada y después uh-huh. llega febrero y eso se va entonces no es solamente eso se puede aplicar ciertas tantas en todo. partes mm-hmm. de la vida y me ha llamado muchísimo la atención que creo que es una parte que como estamos en un mundo de tanto estrés y estrés y ansiedad son dos de las emociones más prominentes y en el momento tal vez no hemos visto otra parte de la moneda mm-hmm. que es cómo estas emociones entonces nos están llevando a procrastinar las cosas que como dices tú en y largo espectro, en la maratón, son las que le van a dar significado a nuestras vidas. Por eso hice uh-huh. el podcast de la semana pasada y literalmente me puse a analizar en mí en lo que he estudiado yo también, pues uh-huh. mis estudios propios. Yo no estoy entrenada en psicología, siempre hago esa aclaración. <risa> Estudio mucho sí, pero no, no estoy entrenada, hago más la parte de movimiento. Pero empecé a ver como cuáles son estas emociones, ¿Cierto? ya más específicas porque esto es algo en lo que yo he estado trabajando dos años y lo que hice poner como ya en un podcast y empecé a hacerme, como te decía, mis propia, mi propia mixiología de prácticas uh-huh. y eso es lo que estoy eh, ahora ofreciendo en el taller que voy a hacer el 19 de noviembre. Uh-huh. Precisamente para uno tener en, en la herramienta, y hay otra cosa que a mí me dice mucho la gente, tú me dirás y te dicen lo mismo, es que no tengo tiempo, esa es oh, la sí. típica. O el sí. tiempo o la enfermedad o demasiado agotamiento son una de las más clara. Yo dije, ok, ¿yo ¿cómo logro? Y me he caído dos años a ver cómo logro hacer esto en siete minutos. Sí. Y no quiere decir que me voy a, a regular de todos los traumas más grandes de la vida mm-hmm. en siete minutos. Pero sí me puedo llevar a un estado un poquito más cerca del equilibrio. O claro. a, y dejar eso ahí visto digamos, es muy grande para claro. luego buscar otro momento de regulación, o si son pequeñas, porque es que hoy en día tenemos tantos momenticos, como decías tú, de distracción, un giro, un, un correo, después del correo nos vamos para una reunión, ¿y cuando logra regularse uno? Sí. Eh, es es que... muy difícil.
1: Dime tú que no pasas siete minutos en Instagram que quizá no han sido tan útiles. Dime tú que no has visto una serie durante siete minutos que quizá habrías podido ver siete minutos menos de esa serie y hacer tu taller de de regularte siete minutos. Eh, Y también se trataría de hacer todas estas prácticas un poquito pegaditas a cosas que tú hagas en tu día a día. Eh, No hace falta que hagas una práctica de atención plena o de movimiento consciente, de movimiento con atención eh, de una hora, no hace falta, puedes comer de, aten- de manera plena, con atención plena, ¿verdad? Eh, para mí la excusa del tiempo no vale, porque tú comes todos los días. Eso es verdad, y, a- y
0: cuando ya uno las empieza a implementar a todo lo que hace, ¿eh? so, yo voy a hacer esto esta suposición, yo lo estoy haciendo, yo estoy segura, tú estás regulándote en este momento, yo me sí, estoy regulando sí, en este momento, sí. eso uno aprende a incorporarlo en todo lo que hace, como todo, al principio uno necesita dedicarle un poquito más a eso, como con cualquier trabajo, los primeros tres meses son bastante fuertes, ya luego uno coge curva de aprendizaje y claro. puede incorporar esto a cualquier momento de la vida ya, pues uh-huh. si tiene ciertas instancias más fuertes, pues se toma unos raticos de pronto más largos cuando se pueda. Eso uh-huh. es algo como que a mí siempre me ha llamado la atención para eso de no postergar ni siquiera nuestra regulación, partiendo por eso primero. Si logramos no postergar o no procrastinar la regulación, ya estamos empezando a construir un patrón, desde ahí mismo como el que tú construiste con la respiración diafragmática para ampliar nuestro rango de tolerar cualquier sea la emoción claro. desafiante sean, sean conversaciones, sea con el trabajo de 9 a 5, sea con la pareja sea con las hijas, los hijos y sea también en, en una cuestión eh, de emprendimiento y eso es claro. que decías tú, <risa> ¿cuántos siete minuticos no nos pasamos por ahí?
1: exacto eh,
0: sin, sin darles suficiente valor, no quiere decir que uno todo lo que haga tiene que no. ser pues así porque no uh-huh. podemos terminar levitando y seguimos <risa> viviendo en este mundo pero si sí tenemos esas oportunidades entonces claro. perdón, eso lo tendremos que eh, pero si sí tendremos esas oportunidades eh, estamos ya Así a final de este año. Y yo quería preguntarte, ¿cómo te quieres tú sentir el próximo año? ¿Qué proyectos grandes estás trabajando en esto de tu emprendimiento o en cualquier otro aspecto de tu vida que quieras compartir? Eh, ¿Y cómo, cómo te estás regulando, cómo estás planeando, cómo estás integrando todo eso para estos proyectos que vienen?
1: Wow, eh, me encanta esa pregunta que me haces, eh, me ayuda muchísimo a reflexionar y también pues a darle más sentido ¿no? al camino este del emprendimiento y al camino de, de mi vida. Um, ¿Cómo me quiero sentir en 2023? Eh, yo diría que me quiero sentir más consciente incluso, que, que, que quisiera trabajar mucho más en ser más consciente de de no solo mi yo y mi yo interior y lo que pasa por mi cabecita, sino eh, más consciente de, de, del exterior, ¿no? de, del resto de cosas, del, del mundo en el que vivo, de, de todo lo que me rodea, de, de las relaciones con los demás. Eh, hablando de relaciones, pues también eh, hay veces que no, no somos tan conscientes que de pronto que... que que hay gente a nuestro alrededor que, ya t- que tampoco nos está aportando tanto o que quizá, no sé, pues que ya te digo, sí que quizá no nos está aportando tanto y, y el hecho de hacer consciente todo esto, tanto mi interior como mi exterior, es como que me, me ayuda a dar como más coherencia a mi vida, ¿no? Entonces, si me preguntas cómo me quiero sentir en 2023 y que estoy trabajando y quiero trabajar, sería el ser más consciente de mí misma y de a mi alrededor para cada vez más vivir una vida más coherente.
0: Has escuchado de la comunicación no violenta, o la comunicación compasiva. Sí,
1: sí, sí. Eh, comunicación asertiva lo llamo, pero sí, uh-huh. sí,
0: sí. sí. Eh, como el nombre, pues digamos la persona que sí. puso el nombre, le puso así, fue Comunicación No Violenta, yo sí. siempre hago la referencia a, este, a ese nombre también. Ese para mí, llevo como año y medio t- aplicándolo, es otro switch un poco retador para mí, justo porque eh, implica mucho, implica no reaccionar, implica responder, y responder sí. implica hacernos consciente tanto de nosotros. Que está pasando adentro para poder actuar de una manera compasiva. Y yo empecé por eso y es una de las precisamente aspectos de esa herramienta de su teoría también la aplico en mis cócteles, digo yo. Sí, sí super <ríe> porque,
2: valiosa.
0: porque para mí ha sido de grandísima de grandísimo valor, sobre mm-hmm. todo con algo que tú decías ahorita. Sobre todo, hacerme consciente más de mí. Yo al principio la traté de implementar mucho hacia afuera, hacia cómo me iba a comunicar con otras personas. Y hubo un, un tiempo en que me resistí porque no estaba viendo resultados.
2: Uh-huh.
0: Entonces, luego cuando ya he vuelto como otra vez a ella por varios pues momentos digamos que actué, respondí o reaccioné de una manera que no quería y dije, voy a retomar esto y lo, re- lo he estado retomando desde ese punto de vista y te digo que para mí ha sido súper transformador y combinado con todas las técnicas de regulación y entrenamiento mental, me parece que son un combo muy muy ganador, por si te interesa pues continuar ahí, yo sé que ya tú lo, lo estás haciendo, lo sabes sí, sí eh, es muy interesante y en ese proceso yo descubrí una app, eh, una app que se llama Humanly y
2: uh-huh. me
0: contacté con la persona que la hizo
2: oh. y lo
0: traduje a, a español. Yo le, ah. le dije un voluntariado para, para poderlo traducir. Entonces es algo que estoy muy feliz, es algo que me ha, a mí me ha hecho sentir súper en propósito. Lo, te lo recomiendo, se lo recomiendo a quien esté escuchando esto. Me lo apunto. Por porque ha sido fundamental para mí en esto de hacerme consciente conmigo como primer paso. Entonces, pues, si te sirve y si lo quieres investigar, ahí te dejo la Por supuesto. chispita de curiosidad.
1: Por supuesto, me lo apunto. Y si nos quisieras compartir, porque para mí el hecho de no reaccionar, eh, yo creo que lo más importante ha sido como el hecho de saber hacer una pausa. Sí. Eh, no sé si te ha si has sentido lo mismo.
0: Te cuento, yo pues como en lo que yo he estudiado, he notado que hay algo que une a toda religión, aunque yo no soy muy fan de las religiones tradicionales, a toda, eh, digamos, vertiente espiritual, y es la pausa sagrada. Hay veces muy retador, porque este consejito de respirar cuenta días antes de reaccionar, a mí al principio era como si me prendiera más fuego.
1: Claro,
0: claro, porque si uno no está regulado, si uno no está consciente y no está en su cuerpo
2: uh-huh.
0: contar hasta 10 va a ser un imposible, para mí por eso estas técnicas han sido tan fundamentales, porque es el paso de antes de contar hasta 10 es lo práctico es lo sostenible y por supuesto con muchísima muchísima compasión cuando yo empecé ya a leer ahí es donde yo pienso que esta es ciencia mística casi <ríe> eh, a personas que les pasa inconscientemente como a ti mm. que empezaste a aprender a, a respirar y eso trajo tantos cambios a muchas personas como a mí que eso no me pasó inconscientemente que yo mm-hmm. tuve que hacer un esfuerzo muy consciente para empezarlo a aplicar mm-hmm. cierto entonces y ahí es clave incluso esa pausa sagrada viene antes de conectarse con la, con la respiración. Es, son procesos muy rápidos, muy pequeños, que solamente en mi experiencia yo he podido lograr lo mismo como tú dijiste ahorita. A pesar de haber pasado por muchima, muchas eh, terapias cognitivas, muy válidas, pero mm-hmm. yo sí pienso que eso tiene que ser complementado con esta parte. A pesar de todo eso, yo no, yo no podía. Y por eso cuando yo ya conocí esta parte, es como que tú, 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 muchas cosas que había estudiado, muchas cosas que entendía, que admiraba. Yo estudié por dos años sola, todos los días del pensamiento estoy, me parecía súper chévere y escribía media hora. Y yo creía que yo, pues, escribiendo me iba a convertir Marcos Abrellio, uno <risa> de los señores. Pero no, eso no iba a pasar porque no no estaba conectando, ¿cierto? Desde el cuerpo. Sí. Y sí, 100% acuerdo contigo que que la pausa sagrada es la pausa sagrada por algo.
1: Definitivamente sí.
0: Te quería preguntar, ya esto traducido en proyectos específicos para sí. tu negocio. Ahí donde vengo yo, muy estilo coach. Sí, <risa> que sí. hay algo en específico que quieras compartir con nosotros, algo que quieras ofrecer para que estemos pendientes. Ahora obviamente nos vas a decir tu Instagram, cómo te sí. podemos contactar y lo voy a poner en las notas del episodio. Pero cuéntanos si hay algo, que, algo específico para inspirarnos, emocionarnos, al Pues mira,
1: sí, por supuesto. Pues mira, te cuento que ahora mismo lo que estoy ofreciendo son uh, sesiones individuales eh, para gente que se haya sentido identificada, ¿no? Con quizá un vídeo de TikTok que haya puesto por ahí o con, con, con mi Instagram y, y vea que esté sintiendo pues todos estos síntomas que nos... Que yo llamo llamo unwanted symptoms, ¿no? Como síntomas que no los queremos pero que los sentimos o síntomas incómodos, eh, eh, yo qué sé, pues eh, ansiedad que que se se puede traducir en palpitaciones, insomnio, eh, respiración entrecortada o o gente que se sienta muy a la defensiva, ¿no? Muy reactiva, muy reaccionando, pues... eh, Ahora mismo lo que estoy ofreciendo es eso, ¿no? el acompañamiento individual. Eh, me pueden contactar en el arte de regular de mi Instagram y desde allí si me mandan un mensaje privado, pues ya hablamos y ya desde ahí conectamos.
0: Maravilloso. A mí me encanta también el trabajo uno a uno. Hay mucho que uno puede lograr, así que ya saben dónde encontrar a Ale, si están también identificando estos momentos, tienen un recurso, Tienen todas estas, eh, todos estos posts, reels, tiktoks para empezar. Son maravillosos, yo los he visto todos, soy muy fan. Y ya si ven que necesitan algo más, ya saben que la pueden contactar en El Arte de Regularte, tanto en Instagram como en tiktok, ¿cierto?
1: Sí, exacto.
0: Súper, súper maravilloso. Ale, mil y mil gracias por compartir ese rato con nosotros. Gracias ¿Hay algo más que tú quieras decir, que nos quieras contar?
1: Pues mira, eh, me ha encantado conectar contigo porque eres casi la única persona que he visto en este mundillo hispanohablante de, de regulación del sistema nervioso. Se me ha pasado volando súper rápido, hemos estado más de una hora y ha sido súper emocionante. Y nada, darte a ti las gracias y a todo el mundo que esté escuchando. Y pues nada, nos vemos pronto.
0: Así es, muchas gracias por escuchar. Gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.
1: Gracias. Alex. Chao. Chao.